0: Swabhava und die Varnas, ethische Begründung des Kastensystems, Kommentar zur Bhagavad-Gita, 18. Kapitel, ab 40. Vers. Was ist die Grundlage des Kastensystems? Hat es irgendeine logische Begründung? Und ist das Kastensystem letztlich auch anwendbar auf westliche Aspiranten? Darüber spricht Krishna ab Vers 40 bzw. 41 in der Bhagavad-Gita. Ich lese den 40. Vers vor und danach Kommentare dazu bzw. Übersetzung und Kommentar. Natadasti <Sess> pritivyamva divideveshuva satvam sattvamprakriti jayarmuktam es gibt kein Wesen auf der Erde und auch nicht im Himmel unter den Engelswesen, das frei ist von den drei Eigenschaften der Natur. Alle Wesen haben Sattva, Rajas und Tamas. Krishna hat uns in den letzten Versen aufgefordert, das Leben so sattweg wie möglich zu machen. Aber jeder hat auch etwas Rajas, hat auch etwas Tamas. Und in Wahrheit sind wir das unsterbliche Selbst, der Atman. 41. Vers Die Pflichten von Brahmanen, Kshatriyas, Vaishyas und auch von den Shudras sind so verteilt, o Arjuna, wie es den sich aus ihrem Wesen ergebenden Eigenschaften entspricht. Vielleicht hast du schon vom indischen Kastensystem gehört, ziemlich sicher. Und wenn du jetzt allen Vorträgen der Yoga-Vidya-Schulung gefolgt bist, hast du auch schon etwas gehört von einer Begründung des Varna-Systems, also Systems der Kasten. Und Krishna spricht es hier auch nochmal an. Also, im Grunde genommen, je nach eigener Natur bist du entweder ein Shudra, ein Vaishya, ein Kshatriya oder ein Brahmana. Also er sagt es nachher noch etwas. Also ein Shudra ist letztlich jemand, der das Leben nicht zu anstrengend haben will. Er will nicht zu viel sich bemühen, er hat wenig Ehrgeiz. Er will vielleicht so seine Sinnesbefriedigungen leben. Wenn du jemand bist, der jetzt nicht viel Ehrgeiz hat, der jetzt nicht viel, dem es nicht um Ruhm geht, nicht um Ehre geht, nicht um Reichtum und Wohlstand, der sich auch gar nicht zu sehr bemühen will, dann bist du eher ein Shudra. Wenn du jemand bist, der gerne reich sein will, der Besitz anhäufen will und der sehr viel äh, letztlich Besitz ja, äh, haben will, dann bist du ein Weich, ja, vom Temperament her. Wenn du jemand bist, dem es um die gerechte Sache geht, dem es darum geht, sich für das Gute einzusetzen, Gutes in die Welt hineinzubringen und auch Schwache zu verteidigen, dann bist du ein Kshatriya. Wenn du auf diesen Ebenen jetzt keinen besonderen Ehrgeiz hast, es dir aber mehr darum geht, zu Gott zu kommen, vielleicht auch zu lehren und irgendwo herauszufinden, was es was in der Welt überhaupt ist, dann bist du ein Brahmana. Und Krishna empfiehlt dann, je nach eigener vorherrschender Guna, eben dem auch zu leben. Angenommen, du bist ein Shudra, dann wäre es gut, im Beruflichen einfache Tätigkeiten zu haben und dich nicht zu überlasten mit ne, irgendwie beruflichem Ehrgeiz. Wenn du jemand bist, der Reichtum anhäufen will, oder vielleicht auch dem es um Macht und Ansehen geht, dann wäre es gut, dass du als Kaufmann in die Wirtschaft gehst, wenn du irgendwo in einem gewinnzielorientierten Unternehmen dich bemühst, dort Geld zu verdienen. Im alten Indien hieß das als Kaufmann oder auch als selbstständiger Bauer. Wenn du jemand bist, dem es um die gute Sache geht, wenn du dich um Gerechtigkeit bemühen willst und dich um ja, auch um uneigennütziges Dienen einsetzt, dann gehe in die Verwaltung, in den öffentlichen Dienst oder auch in die Medizin, in den sozialen Dienst und so weiter. Und wenn du jemand bist, dem es um Erkenntnis geht und um wahres Wissen, dann, werde, dann sei entweder tätig als Priester oder auch übernimm irgendeine einfache Tätigkeit, sodass du viel helfen kannst. Oder werde zu einem, werde zu einem Lehrer, entweder auch in Schulen und so weiter, aber eben auch spirituelle Lehrer, Yoga-Lehrer, Lehrerin. Ja, also die vier Varnas entsprechen der vorherrschenden Swabhava, also der Wesensnatur. Und dann ergeben sich daraus auch Pflichten. Welche Pflichten soll jemand haben, dem es zum Beispiel hauptsächlich darum geht, Gott zu verwirklichen, dem es hauptsächlich darum geht, herauszufinden, was in der Welt ist. Also was sind die Pflichten eines Brahmanen? 42. Vers, Gelassenheit, Selbstbeherrschung, Mäßigung, Reinheit, Nachsichtigkeit, Rechtschaffenheit, Wissen, Verwirklichung, Glauben an Gott, das sind die Pflichten der Brahmanen, welche aus ihrer Natur erwachsen. Also wenn du jemand bist, dem es vor allem darum geht, Wissen zu bekommen, spirituelles Wissen zu bekommen und so weiter. Dann bist du ein Brahmane und dann bemühe dich um diese Eigenschaften. Jetzt lasst uns hören, was Krishna sagt für die Menschen, die Kshatriyas sind, die sich also einsetzen wollen für die gute Sache, die sich um Gerechtigkeit sich bemühen, die uneigennützig dienen wollen, die was Gutes bewirken wollen in dieser Welt. Das sagt er. Tapferkeit, Größe, Beständigkeit, Gewandtheit, auch das Nichtfliehen vor dem Kampf, Großzügigkeit und auch Herrschaftlichkeit. Das sind die Pflichten der Kshatriyas, die aus ihrer Natur erwachsen. Also wenn du dich für die gute Sache einsetzen willst, musst du auch zwischendurch tapfer sein. Du musst mutig sein. Aber du brauchst auch Tejas heißt er hier, das wird übersetzt als Größe, aber es heißt Ausstrahlung, es heißt Kraft, es heißt Leuchten. Du brauchst eine Begeisterung, aber du brauchst auch eine Beständigkeit. Es nutzt nichts, tausend Dinge anzustoßen und nichts zu Ende zu bringen. Dabei aber auch Geschicklichkeit, Daksha. Das heißt, nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand, es ist wichtig, dass du tapfer bist, ja, es ist wichtig, dass du t Just Teja bist, also voller Kraft, ist es auch wichtig, dass du beständig bist, aber auch gewandt bist. Aber manchmal musst du auch wissen, manchmal musst du dich auch durchsetzen, manchmal gibt es Kampf. Für die gute Sache musst du auch mal bereit sein zu kämpfen. Aber manchmal musst du auch großzügig sein, loslassen und großzügig denen den Vorrang lassen, die mit dir sich bemüht haben. Und manchmal braucht es auch Herrschaftlichkeit, was heißt die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, Führungspositionen einzunehmen, auch aufzusteigen, nicht aus falscher Bescheidenheit zu sagen, schlaß anderen den Vortritt. Ich kannte mal eine spirituelle Gemeinschaft und da gab es drei oder vier, die waren eigentlich besonders fähig und die haben irgendwo gesagt, nein, wir verzichten auf die Verantwortungspositionen dort. Und sie haben gesagt, sollen das andere machen. Und dann haben das andere gemacht, die nicht so spirituell waren und nicht so letztlich ausgebildet von ihrem Guru. Und danach haben diese drei sich furchtbar beschwert, dass die anderen das nicht richtig machen würden, dass sie keine Ahnung haben und so weiter. Ihnen hat dort das gefehlt, was hier Krishna sagt, Ishvara Bhava also die Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen. Wenn's dir um die gute Sache geht, dann sei auch bereit, dich wählen zu lassen in Ämter, dann sei auch bereit, in eine Teamleiterfunktion zu gehen, sei auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und schimpfe nicht nachher darum, nachdem du selbst anderen den Vortritt gelassen hast, dass anderes nicht so machen, wie es eigentlich gemacht gehört. Also, das sind die Aufgaben, die du hast als Kshatriya, wenn es dir darum geht, dich für die gute Sache einzusetzen. Drittens, Landwirtschaft, Viehzucht und Handeln sind die Pflichten des Vaishyas, die aus seiner Natur erwachsen. Also wenn du jemand bist, der doch irgendwo Besitz haben will, der doch irgendwo Geld haben will, der irgendwo Ansehen haben will, dann gehen die Wirtschaft. Zur damaligen Zeit war das Landwirtschaft und Viehzucht oder Handel, gut heutzutage gehen ein gewinnzielorientiertes Unternehmen und bemühe dich um betriebslichen, um letztlich Aufstieg und du all das, was nötig ist, um irgendwo im Beruf voranzukommen. Also auch das kommt dann aus deiner Natur und demgemäß solltest du dich verhalten. Und Handlung, die Dienst darstellt, ist die Pflicht des Shudras, die aus seiner Natur erwächst. Wenn du also jemand bist, der es nicht zu kompliziert haben will, der weder beruflichen Ehrgeiz noch geldlichen Ehrgeiz hat, noch denkt, er will sich so viel einsetzen für andere, noch so sehr um wahres Wissen geht, dann nimm einfach einen einfachen Job an. Mache etwas, wo du schon ein paar deiner Talente einsetzen kannst, aber es kommt jetzt nicht darauf an, dass du jetzt wirklich das Ultimative herausholst. Ja, soweit zu den vier Kasten. Natürlich in Indien ist das heutzutage nicht so, dann ererbt man die Kasten und aus der Kasten Trennung gibt es dann sehr viel Ungerechtigkeit und viele Schwierigkeiten. Natürlich seit der indischen Unabhängigkeit ist eigentlich Kastenzugehörigkeit illegal. Trotzdem spielt das auch jetzt 70 Jahre nach der indischen Unabhängigkeit eine, weiterhin eine Rolle. Und spirituelle Lehrer und Lehrerinnen bemühen sich weiter darum, dass dieser Kastenunwesen dort auch aus der Spiritualität herauskommt. Natürlich die eher weltlichen, säkularen Politiker bemühen sich auch, mindestens sehr viele davon, davon freizukommen. Aber dies ist ja jetzt kein politischer Podcast und kein politischer Vortrag, sondern es geht um Spiritualität. Und hier spielt es schon eine wichtige Rolle. Krishna sagt ja später, jeder kann durch das Entwickeln der Pflicht, die seiner Natur entspricht, Gott erreichen. Und... So geht es darum, wenn deine Natur etwas Bestimmtes ist, folge dem. Wenn du halt von der Natur aus eher Shudra bist, dann nachhalt eine einfache Tätigkeit und übe trotzdem Asanas, Pranayama, Meditation und geh regelmäßig in den Ashram und praktiziere. Und so kannst du die Vollkommenheit erreichen. Wenn du jemand bist, der doch irgendwo merkt, da ist beruflicher Ehrgeiz da, dann sei erfolgreich in der Wirtschaft, aber auf ethische Weise. Also nicht durch Betrug und nicht durch Überleichen gehen, vorankommen, nicht durch Bestechungen und so weiter, sondern durch Engagement und Geschick. Und wenn du jemand bist, dem das Wohl der Welt sehr am Herzen liegt, dann engagiere dich dort und habe einen entsprechenden Beruf. Oder engagiere dich in einer gemeinnützigen Organisation, auch wenn du dadurch weniger Geld hast. Oder sei in der öffentlichen Verwaltung und mach das wirklich mit dem, mit dem, mit dem Dienen. Oder sei tätig, greife einen Beruf, der sozial ist und so weiter. Engagiere dich auf diese Weise und sei tapfer, sei beständig, sei gewandt. Sei dir bewusst, du musst auch mal kämpfen für die gute Sache, aber du musst auch mal großzügig sein. Und vielleicht musst du auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Wenn du aber nur nach Spiritualität strebst, dann lebe ein entsprechendes Leben. Eventuell werde Sevaka bei Yoga Vidya. Gib alles andere auf, lass alles hinter dir und entwickle dich spirituell in der spirituellen Gemeinschaft bei Yoga Vidya. Aber selbst zum Beispiel in einer spirituellen Gemeinschaft bei Yoga Vidya haben wir natürlich auch wieder diese unterschiedlichen Kasten, könnte man sagen. Es gibt solche, die sind spirituell interessiert, aber sie wollen es nicht zu anstrengend haben. Sie machen dann eher ihren Job, machen das, was es nötig ist. Und wenn die Seva-Zeit vorbei ist, dann vorbei. Und dann kann man ja auch noch schauen, wie man ein paar schöne Sachen haben kann und wie man ein bisschen Vergnügen im Leben haben kann. Und dann gibt's durchaus solche, die so ein bisschen Ehrgeiz haben, voranzuschreiten und durchaus auch eine gewisse Reputation bekommen, die engagieren sich dafür. Und dann gibt's diejenigen, die dann auch kämpfen für die gute Sache, natürlich allgemein zur Verbreitung des Yoga und dass Yoga weitergeht und dass möglichst viele Menschen Yoga erfahren, aber auch, dass bei Yoga Vidya die Ökologie vorankommt und dass Yoga Vidya vegan und ökologisch wird und dass wir uns einsetzen in der Flüchtlingshilfe und in der, für die Kinder und für Suchtkranke und für die Heilung und so weiter. Kshatriyas. Und dann gibt es auch die Brahmanas, die wollen den ganzen Tag nur Mantras rezitieren und Schriften lesen und die Zeit in Sadhana verbringen und vielleicht auch noch spirituelles Wissen weitergeben. Und auch hier gilt es, diesen verschiedenen Anliegen gerecht zu werden. Meine persönliche Meinung ist auch, dass das nicht von Geburt an bis zum Tod ist. Es gibt auch Menschen, die haben mal eine Vaishya-Phase, eine Shudra-Phase, eine Kshatriya-Phase, eine Brahmana-Phase. Und auch denen gilt es, bis zum gewissen Maße gerecht zu werden und trotzdem eine Beständigkeit zu haben. Jetzt überlege selbst: Bist du? zusätzlich zur Spiritualität, eher ein Weichjahr, also auch, dem auch berufliches Vorankommen wichtig ist, bist du eher ein Shudra, der sich eigentlich nicht zu sehr anstrengen will und vielleicht auch durchaus ein bisschen Vergnügen haben will, vielleicht mit Familie und so weiter, bist du eher ein Kshatriya, dem es um Gerechtigkeit und gute Sachen, Ökologie oder Ethik und so weiter vorangeht, oder bist du jemand, der auch, auch zusätzlich zur Spiritualität eigentlich nur interessiert ist an wahrem Wissen und keinen anderen Ehrgeiz hat. Ja, so kannst du überlegen, du kannst auch überlegen, ob du immer so in deinem Leben warst, oder wann deine Shudra, Vaishya Kshatriya und Brahmana Phasen waren oder auch sind. Ja, soweit für heute. Mein Name, Sukade von www.yogabindistrasvitja.de. Wenn du dich noch mehr damit beschäftigen willst, liest doch die Phase direkt in meinem Buch, die Bhagavad Gita für Menschen von heute. Dort findest du auch die Wort für Wort Übersetzung.